0: Oh. night. Oh, Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que estoy un poco más organizada el día de hoy. En realidad lo vengo pensando hace rato y no sé, creo que... Ay, ya me estoy yendo por las ramas. <risa> ya me estoy por poner a hablar de cualquier cosa. No, bueno, pero tenía ganas de organizarlo eh, de esta forma como más temático. Hoy, por ejemplo, vamos a... les voy a recomendar un par de películas. Y luego vamos a leer una nota que me interesa, que se llama ¿Por qué los seres humanos somos adictos a la carne? Así que sí, me parece muy interesante. Pero, por otro lado, quería comentarles que empecé a ver pelis de vuelta. Y a esto me refiero, no solo que venía un poco parada el tema de las pelis, sino que realmente pude empezar a ver pelis de vuelta, pero de verdad. Porque con mi ex con Juan era imposible porque él tiene como muchos no sé no es una persona para ver cine realmente él cree que le gusta ver o sea, le gusta ver películas pero no le gusta ver cine por ahí se puede hacer esa diferencia y tiene muchas trabas, por ejemplo la película tiene que ser divertida entretenida, no tiene que durar más de una hora y media y cosas así como, como ver películas con un chico chico y a mí me gusta mucho ver o sea cualquier tipo de cine pero sobre todo pelis esas, ese tipo de pelis que tienen como una atmósfera yo lo defino de esa forma que, que te hacen meterte como en una atmósfera más o sea más allá de que sea entretenida eso para mí es re como no sé básico y y no está mal está bien pero me gusta también ver esas pelis que no sé te dejan pensando y qué sé yo ese tipo de películas y sucedió que vi dos películas una es Alita las vi vi uno, eh, uno un día a la noche y el otro al otro día Y son como dos películas muy muy distintas pero a la vez buenas O sea, para mí al menos, es como mi opinión esta, ¿no? Un día vi Alita, eh, no sé si la vieron ya Alita 2019, dirigida por Robert Rodríguez se estrenó a principio de año. Alita es un cyborg que se despierta en la clínica de un médico, sin recordar quién es. La cyborg deberá usar eh, sus extraordinarias habilidades para combatir contra enemigos terribles. Mientras trata de descubrir la verdad, la verdad sobre su pasado. Suena medio aburrido, pero es bastante entretenida la película. Eh, yo le no tenía muchas ganas de esta peli porque, si bien no conozco el manga de Alita... O no sé si hay un anime también. ¿Habrá un anime? O solamente un manga... Pero a mí me sucedió que yo tenía una revista de esas de anime y cómic y qué sé yo qué. Cuando era chica, la tengo todavía seguramente por ahí. Y había una nota de Alita. Y hay muchos animes que los conozco por eso, por ejemplo. Porque veía las notas en, en las revistas y me, me había llamado mucho la atención. Me gustaba como mucho el diseño del personaje y esto y lo otro. Y es como que siempre, es como que la conozco desde hace mucho, pero a la vez nunca consumí realmente el... El... esa es luz de entrando nunca consumí realmente el, el producto de Alita, digamos y básicamente eh, al principio sentí que iba a ser dentro de todo mala la peli como no la gran cosa pero al final resultó muy, muy, muy entretenida eh, no tiene así como un, una cosa, una trama que wow que te huele la cabeza o lo que sea. Pero sí que de todas formas, por más que es como la típica trama de la chica que busca su identidad. Hay un chico que le gusta, etcétera, etcétera. A la vez es bastante entretenida y eso me gustó. Me llamó la atención porque me sorprendió. No pensé que fuera a ser buena. Eh, y me gustó mucho, 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 mucho la animación. No tanto de ella. Por momentos es bastante... Mm, no sé, como incómodo o se ve la animación de ella pero en general igual está todo muy copado, muy bueno me gustan mucho, mucho los robots con esos robots que hay con caras y qué sé yo, no sé, tienen que verla, estaba como muy entretenida y sí es como una película entretenida, digamos eh, pero aún así como que vale la pena verla y verla en muy buena calidad porque es toda animación todo, ¿no?, computerizado y es como que si no lo ves en buena calidad al pedo, yo la vi en G nula, la veo online yo que es como ya de por sí una calidad un poco menor no pero la vi ahí y se ve bastante bien bastante bastante bien para hacer online y cargar re bien y todo así que sí esa al otro día la película que vi sola también que está o sea alita no Juan intentó ver a Alita conmigo cuando le dije ah, estoy viendo esta película ¿qué sé yo como que intentó algo pero se durmió es larga Alita dura dos horas entonces, al otro día vi una que hacía muchísimo que quería ver, que es la película de Van Gogh, Van Gogh en la puerta de la eternidad, 2018, dirigida por Julian Schnabel. No, está, perdón, estaba mirando que la gata, no sé qué, flashea, que da vueltas alrededor del coso del agua, y dije, ¿qué? No llega a tomar, ¿qué le pasa? Bueno, eh, es del 2018, es un drama, y, ah, me, da, me llamó la atención acá que en Google te ponen los, los puntajes. Alita tiene 3.9 de 5 en Sensacines, 6 de 10 en Spin-Off y 6 de 6 de 6.6 de 10 en Film Affinity. Para mí es bastante, un poco más buena, digamos. Es, no es tampoco, ah, la película, pero es bastante entretenida, Como para ver algo pochoclero es como muy, muy bueno, por ejemplo. Yo prefiero, por ejemplo, 3 millones de veces ver en pase la moto tres millones de veces ver esta película que ver eh, rápido y furioso alguna de esas pelotudeces por ejemplo no eh, bueno van gogh van gogh es un bueno ya sabemos quién es van gogh es un, un artista muy eh, reconocido que en realidad no es francés por más que mucha gente cree que es francés es holandés eh, el reconocido y atormentado artista Vincent Van Gogh pasa sus últimos años en Arles, Francia, pintando obras maestras de la naturaleza que lo rodea. Esta película está interpretada por eh, William Dafoe. William Dafoe es uno de mis actores favoritos, favoritos, favoritos. Amo siempre... Tampoco es que me he visto todas las películas, pero siempre que está él, quiero ver la película... Eh, y generalmente trabajan películas muy, muy copadas, muy interesantes. Y generalmente siempre tiene personajes así muy, muy interesantes. Eh, bueno, si por ahí no lo fichan... ¡Che! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué se tienen que portar mal cuando empiezo a eh, grabar, cuando empiezo a hacer algo? Les juro que están todo el día culo para arriba y yo me pongo a hacer algo y ellas tienen que mandársela. Bueno, Willem Dafoe es, eh, por ejemplo, es el Duende Verde. Sí, ¿no? Ya no me acuerdo, avisa, hace tanto a la película que ya como que... Willem Dafoe. Willem Dafoe. Sí, el Duende Verde. Dije, ya veo que es otro, pero no, ya estaba segura de que era el Duende Verde. Es el duende verde en la primera película de Spider-Man que fue una de mis películas favoritas de toda la vida. Yo la, la primera de Spider-Man, mi papá me la compró en DVD, yo la miraba, la miraba, la miraba, era como mi, mi lugar seguro mirar esa película, porque yo encima fanática, o sea, fanática de los X-Men, de Spider-Man y todo eso de chiquita, ¿no? Bueno, Willem Dafoe, por ejemplo, el duende verde en Spider-Man es también uno de los uno de los marineros, no me acuerdo el nombre del personaje, pero en una de mis películas favoritas, pero está también lejos, lejos, lejos. O sea, una de mis películas favoritas es Spider-Man y la otra, eh, La vida acuática con Steve Sissot. <risa> Nada que ver una y la otra, ¿no? Pero bueno, una es cuando era chica y la otra es ahora más de grande, ponele. La vida acuática con Steve siso es una de mis películas favoritas que la he visto miles de veces y me encanta volverla a ver. Y me encanta la banda sonora. Tengo el soundtrack. y bah, no, no tengo así como comprado, pero la, lo tengo descargado. Y me encanta, me encanta, me encanta esa película. Y Wes Anderson es uno de mis directores favoritos. Específicamente esa película me encanta. Y bueno, William Dafoe, por ejemplo, trabaja ahí. Y hace una interpretación de Vincent Van Gogh que para mí no podría ser... O sea, yo no lo conocía de Vincent Van Gogh ni nada. Pero parece realmente tan bien interpretado como que es el actor ideal. No podrían haber elegido otro actor... Eh, que pueda hacerlo mejor ¿Verdad? Y bueno Esta película personalmente Yo la amé Veo que no tiene muy buenos puntajes En Film Affinities tiene 6 de 10 En Spin Off Tiene 4 de 10 Y en los cines argentinos Tiene 8 de 10 Esta película para mí es muy muy buena Es al menos un 9 Un 9 de 10 y digo así como para no darle el 10 directamente porque tampoco creo que sea uh viste una cosa súper loquísima pero es muy muy buena tiene escenas fabulosas tomas fabulosas transmite tanto con tan poco guión eh, te, te transporta tan bien a, la, a lo que probablemente sentía y le pasaba a Vincent Van Gogh en ese momento eh que para mí es excelente, está muy, muy bien lograda y es muy, muy fuerte. Yo por ahí tal vez siento más afinidad. O sea, yo creo que cualquier persona podría disfrutarla, no necesariamente te tiene que gustar el arte o, o saber de pintura o algo así para disfrutarla, yo creo que realmente es muy buena. Pero sí, seguramente, si te interesa el arte, si te, te gusta la pintura y estás como más en contacto con todo eso, probablemente la disfrutes muchísimo más, pero... Yo diría que no se la pierdan, que intenten verla si pueden Porque es, no sé, genial En muchos momentos me, me emocionaba hasta las lágrimas directamente Más allá de la tristeza, no es como que si fuese por la tristeza Sino por todo el sentimiento que transmite Y Willem Dafoe actúa genial, 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 genial Es increíble va, No sé, a mí me encanta, me encanta cómo actúa Es tan, no sé, transmite tanto no sé, yo lo amo, es genial para mí este actor y es genial lo que ha hecho con, con Vincent Bagot con el personaje y, y me encanta, no sé, me encanta ame esta película digamos, esta es una película para mí buena eh, buena de verdad me refiero Alita, por ejemplo, es buena pero me refiero a que es buena, de que es entretenida es pochoclera de mi estilo eh, es un, como una ciencia ficción, aventura etcétera, ¿no? en cambio esta es una película buena eh, veo que no tiene muy buen puntaje, lo cual me sorprende un poco. Pero para mí es una película muy, muy buena, no sé. No sé, me deja un poco sorprendida. Pero no, en serio, mírenla, es genial. eso eso sí Es un drama, pero es muy, muy entretenida de todas formas. Por ahí son películas malas y yo, esta es mi percepción, ¿no? Ustedes, si ya las vieron, déjenme en la sección de abajo sus comentarios, qué opinan de ellas. Eh, pero pero si son personas que les gusta el cine... O sea, ¿saben lo que tiene la película de Van Gogh? Ah, creo que ya lo dijo, lo dije, pero eso de que... No sé, yo amo cuando sin guión... O sea, es como que sin un montón de diálogo y cosas pueden decir un montón de cosas. Esas películas que, que tienen como una atmósfera y te hacen meterte en esa atmósfera y no hace falta que haya siquiera diálogo, porque el diálogo está de todas formas en, en, en el contenido de la escena... ¿Entienden? Eh, yo amo cuando los directores Hacen ese tipo de trabajo Me parece como incluso mucho más profundo Que, que otras cosas por ahí Más superficiales Que, que Bueno, son distintas técnicas para, para, para mostrar distintos tipos de película. También, esta es un drama, por ejemplo Y capaz que que sea un drama Te hace sentir como un rechazo y como que no querés verla porque es un drama y parece que va a ser aburrido pero es muy muy entretenida, es muy muy buena o a mí, a mí personalmente me suele pasar eso, y cuando veo que es un drama solo como que solo drama me digo, uy no, va a ser un embole pero no, no es así chicos hay películas que son dramas y son buenas como por ejemplo esta, en serio, no se la pierdan de última pueden mirar esta y después miran una más puchoclera para levantar la noche ah. bueno estas son las recomendaciones de mis películas que he visto últimamente. Y ahora lo que vamos a hacer es leer esta nota, a la cual le tengo muchas ganas. Y vamos a ver qué, qué opiniones podemos sacar al respecto. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Acá. Esta nota es del 12 de julio de 2019 de la página vice.com o vice. Yo le digo vice, no sé la verdad si es en inglés o así como se lee nomás. Eh, ¿Por qué los seres humanos somos adictos a la carne? En Enganchados a la Carne, Marta Sarasca analiza por qué sentimos que no podríamos vivir sin ella. Artículo en colaboración con Igualdad animal. Es muy reconocida Igualdad animal, ¿no? ¿Por qué pesa saber que puede ser un peligro para nuestra salud, para el medio ambiente y la causa de enorme sufrimiento para miles de millones de animales nos resulta tan difícil dejar de comer carne? ¿Qué nos hace anhelar las proteínas animales? Tras años de investigación, consultar más de 500 informes y entrevistarse con 70 científicos, la periodista Marta Sarasca logra arrojar luz sobre estas incógnitas en Enganchados a la carne. Historia y ciencia de una obsesión de 2.5 millones de años. Publicado por Plaza y Valdés en colaboración con Agu Igualdad Animal. Una obra elegida por la revista Natur como uno de los mejores libros de divulgación científica de los últimos años. Ah, es un libro. Me sonaba mucho el nombre. Se ve que es un libro así como un bestseller, ¿será? ¿Podrías hablarnos con más detalles sobre la adicción psicológica y cultural que nos mantiene enganchados a la carne? Marta Sarasca. Las raíces de nuestra adicción cultural y psicológica a la carne se remontan a hace 2.5 millones de años, cuando nuestros antepasados comenzaron a comer carne y tiene mucho que ver con el simbolismo de comer carne. Yo muchas veces digo esto, que, que la carne es una cuestión cultural que a veces hasta uno... A mí me da la sensación a veces que hay como que respetarla un poco... ...pero no me refiero a respetarla... ¿cómo lo? ...o sea, como que... ...comprenderla... ...porque realmente, por ejemplo... ...no tanto por ahí en el comer carne común... ...o lo que sea, pero en el asado argentino... ...hay toda una cuestión cultural... Eh, como una carga simbólica realmente, como muy muy grande como, es como un ritual realmente y lo noto mucho también eh, acá mismo en el país, el otro día hablaba con un chico que es de Buenos Aires y él como que le gusta mucho cualquier otra persona le gusta la carne, lo que sea, comer asado y eso, pero hablaba del asado como otra cosa como una cosa totalmente distinta eh, que incluso allá en Buenos Aires la mayoría como que va a parrilladas a comer y, y es como muy distinto porque acá en, en, en el interior, por ejemplo, en general o en, en ciudades más chicas, nadie va a parrilladas a comer. Nadie, eh, no sé, ciertas cosas mencionaba que no son así. Acá es como juntarse en familia, juntarse con amigos. Es como, como la cuestión del mate también. Es como algo para compartir con amigos y es todo como un evento. Y es como un agasajo y es algo que se hace solamente con la gente querida, de verdad... Eh, no solo porque la carne es cara y no le va a dar de, co de comer a cualquiera carne, ¿no? sino es como que es, es todo como un ritual, realmente, la carne que no que tiene una carga que no la tiene ninguna otra comida por ahí tanto. Algunas sí, otras no, depende también de, de dónde vengas. Por ejemplo, nosotros eh, en la familia de la mamá que es la familia más grande, digamos, a la que más pertenecemos, son italianos, entonces los domingos, la pasta y todo eso, también es una cuestión bastante... Ritual y tradicional eh, pero bueno me refiero a por ahí también hay otros hay otras hay otros rituales en otras comidas dependiendo también de qué familia vengas, de qué descendencia vengas pero bueno el asado como algo en general ¿no? Eh, la carne siempre fue una comida especial, muy nutritiva, difícil de conseguir y que se estropeaba rápidamente. Era un alimento perfecto para compartir quien quiera que lo tuviera tenía que poder tenía poder para decidir a quién dar una pieza y quién tendría que renunciar. ¿Vieron? Bueno, esto que les digo, de que el que te invita a comer un asado, pues en general también hoy en día es como que es algo que se hace entre todos, todos llevan un poco, ponen, ¿no? Pero pero el que hace el asado, igual es como que, y el que te sirve el asado también, como que, ah, no, toda una cuestión, una cosa ritual como rara, ¿no? Ay, estoy como media agitada. Tomé un café hoy y ya me dejó. Eh, así la carne se asoció al poder. Además, por lo general, eran los hombres los que escargaban o cazaban, por lo que la carne también se conectaba con la masculinidad. En muchas tribus, incluso hoy en día, a las mujeres se le niega la mejor de las carnes, que están reservadas para los hombres. Es más, porque la carne no era algo que la gente comía todos los días, sino que se conectaba con el festín, con el estar juntos. Cuando un pueblo cazaba o sacrificaba un animal, a menudo se celebraba una fiesta. Aún así, a menudo conectamos algunas carnes con celebraciones. Pavo de acción de gracias, barbacoas, etc. Ah, esto es re como que de otro país, ¿no? <risa> Hoy en día, decir no a la carne a menudo significa decir no a este espíritu de unión de la tribu. Esto es lo que yo... O sea, como que te, hacen, te lo hacen sentir cuando decís que no al comer, a comer un asado. Cuando vas a comer un asado y decís, ay, no, voy a comer solamente ensalada o lo que sea. La gente se siente realmente como ofendidos de que no formes parte de, del ritual, ¿no? De comer el asado. Yo lo he sentido mucho y me, y me he sentido mal muchas veces. Eh, que me ha pasado, por ejemplo, de estar de visitas con, con gente que, que por ahí no conocía, pero eran Gente importante que iba a formar parte de la familia Etcétera, etcétera Y, y yo no, no haber dicho Che, mira, yo no como carne o lo que sea Pues yo en general, hoy en día sí estoy comiendo carne Pero como muy de vez en cuando Pero en general, yo en toda mi vida Es mucho más lo que no como carne Que lo que como carne O he tenido más épocas de vegetarianismo lo que sea, pero bueno, ya yo lo he explicado Muchas veces de que es una cuestión más De mi, de mi forma de alimentación En general, más que Otra cosa, ¿entienden? Eh, y de repente, eh, o sea, por ejemplo, no, no, no estar comiendo carne en esa época, y realmente eh, cuando no estás comiendo carne y comes carne, de repente es algo como que te cae muy pesado, el organismo realmente es, te trabaja distinto. Y yo, por ejemplo, llegar a este lugar, estar en otra provincia, estar de invitada en una casa, haberme olvidado de decir, che, mira, o avisarles eso porque incluso también genera un montón de otras cosas y yo tengo ansiedad social y preferiría... O sea, es como que cuando tienes ansiedad social encima evitas cualquier tipo de, de cosa que genere más conversación, ¿entienden lo que les digo? Entonces yo ni siquiera dije nada y en ese momento, o sea, sabía que, que quedaría extremadamente mal si les decía no, no como carne o no voy a comer carne por el motivo que sea. Entonces decir, bueno, listo, como carne igual. Muchas veces dices eso y decís, bueno, te servís menos de carne, te servís una, una pequeña porción y comes ensaladas y otras cosas y ya está. Eh, y ya está, y pasa desapercibido, digamos, y listo. Y evitas, digamos, generar un montón de conversación porque, ay, ¿qué? ¿No comes carne? ¿Por qué no comes carne? Y explicarle y todo, ¿y qué? ¿Porque te preocupan los animales? Bueno, toda la charla que va a salir, ¿no? Eh, además, según el principio de escasez de Robert eh, de de escasez de Robert Cialdini, cuanto más difícil es de obtener algo, más lo anhelamos. La carne a lo largo de la mayor parte de la historia fue muy difícil de obtener para la mayoría de la humanidad, sin contar la aristocracia, así que la queríamos aún más. Voy a decir otra cosa sobre esto que decía antes de que de que de que la carne era algo importante porque no se cazaba constantemente. Entonces cuando se cazaba un animal y se lo sacrificaba y se comía, había un festín, había un ritual, era algo para celebrar, etcétera, etcétera, y era de vez en cuando. Y esto es algo que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de, de cómo es la alimentación hoy en día Que mucha gente como que no puede pasar un día sin comer carne Y eso es extremo y es malo para el organismo Porque realmente no es así O sea, la, la, eh, para mí debería ser algo realmente así Como muy casual de vez en cuando eh, Y no extremo como, como, como se lo hace hoy en día Que hay gente que no puede pasar un día sin comer carne Para mí lo ideal es al menos, por lo menos, reducir el consumo de carne, que sería lo más saludable, más allá de que también es ecológico, etcétera, etcétera, todos los beneficios que traería, ¿no? Bueno, es es como la organización de, de Paul McCartney y sus hijas, que se llama eh, Free Meat Mondays, que habla de esto, ¿no? Eh, de empezar al menos, o sea, esto es una locura, pero miren lo extremo que es el consumo de carne, que ellos lo que proponen es que al menos un día a la semana, los lunes evites comer carne, para empezar, ¿no? Y, y, el, y el cambio que eso iría logrando. Eh, que a mí me parece una barbaridad porque yo me, me, me criaron al revés, digamos. Como que la carne es algo raro, que no se come todos los días, que se come en ocasiones especiales, por ello lo que sea, y a, a diario como otras cosas, las, el resto de los alimentos, digamos. Este simbolismo de la carne sigue vivo porque, por un lado, no hace mucho tiempo que la carne era un alimento poco común, en Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa del Este. Incluso cuando yo era una, ni era una niña en los años 80. Es más, la cultura, y especialmente la cultura de la comida, cambia muy lentamente. Según muchos científicos, la carne nos hizo evolucionar. ¿En ese caso es comprensible que nos resulte difícil dejar algo que nos ha dado tanto? ¿Existen factores genéticos tras esta relación? Sí, algunos incluso dicen que la carne nos ha hecho humanos porque ha permitido que nuestros cerebros crezcan. Pero nuestros antepasados no necesitaban carne per se. Lo que necesitaban era un alimento de alta calidad que estuviera cargado de calorías y nutrientes. Los sándwiches de mantequilla y de cacahuete también habrían funcionado bastante bien. Pero nuestros antepasados no tenían las opciones nutricionales que tenemos hoy en día. Por eso fue la carne y no otro alimento lo que nos permitió obtener las calorías y nutrientes necesarios para prosperar. En cuanto a los genes, no tenemos ningún gen que nos obligue a comer carne. Definitivamente no somos carnívoros a la fuerza, como los leones o los gatos domésticos que no pueden sobrevivir sin carne. Por otro lado, tenemos algunos genes que los científicos llaman genes carnívoros. Un gen llamado ApoE que se presenta en tres variantes básicas, E2, E3 y E4. Fue el alelo E4 el que evolucionó para permitirnos comer carne mucho antes de que aprendiéramos a controlar el fuego y cocinar. Comer carne cruda es peligroso, especialmente si se encuentra en la basura y podrida, llena de parásitos, bacterias y virus. Hello, sí, no coman carne de la basura. La variante del gen E4, también llamada variante carnívora, que aumenta la respuesta inmunitaria del cuerpo, permitió a nuestros antepasados comer comidas muy contaminadas sin enfermarse con demasiada frecuencia. ¿La carne marcó un día las relaciones sexuales y de poder de nuestros antepasados? ¿Podríamos decir que la carne es la razón de nuestra organización política y social actual? Uh, a ver esto... Eso sería ir demasiado lejos. Pero ciertamente el consumo de carne todavía se ve en el contexto de poder sexual y del poder en general. En general. Incluso hoy en día. Simplemente hay que observar cómo se usa la carne en la publicidad, en cómo la carne se asocia con la masculinidad. La carne sigue siendo vista como el alimento de los hombres fuertes y de verdad. ¿A nivel biológico existen sustancias que solo podamos encontrar en la carne? ¿Hasta dónde llega el mito y hasta dónde llega la realidad de la necesidad de carne y sus proteínas para sobrevivir? No, no las hay. En teoría, se podría argumentar que puede haber algo absolutamente necesario para la salud humana que solo existe en la carne, pero que aún no ha sido descubierto. Y existen dos razones por las que me atrevo a asegurar que es completamente improbable que existan. Por un lado, tenemos toneladas de investigaciones que demuestran que los vegetarianos no solo son más saludables que los carnívoros, sino que también viven más tiempo. Y por otro, puedo apostar a que la industria car cárnica pagaría mucho a los investigadores para encontrar un alimento como ese Y sin duda se asegurarían de que todos se enterasen Ah, tiene mucha razón El hecho de que tal investigación no exista prueba que tal nutriente es imposible de encontrar ¿Y qué hay de esto? ¿No era la B12 la que he escuchado a muchos vegetarianos ve veganos decir Hablar de la B12 que solamente es desde los alimentos de origen animal? ¿O cómo funciona lo de la B12? que usan como suplementos y esa onda. Porque no lo mencionan acá, no dicen. Bueno, capaz que, claro, porque solamente la carne, capaz que está en la leche o alguna otra cosa. En cuanto a las proteínas, las plantas tienen... Ah, no terminó, no terminó. A ver si la menciono ahora. En cuanto a las proteínas, las plantas tienen todos los aminoácidos que los humanos necesitan para vivir bien. Algunos vegetales incluso tienen todos los aminoácidos esenciales, al igual que la carne. Las patatas son un ejemplo. La mayoría de las plantas carecen de algunos de los aminoácidos esenciales, pero mientras consuma una dieta razonablemente equilibrada que incluya más de uno o dos tipos de verduras al día, estará bien. El cuerpo puede complementar estos aminoácidos obteniéndolos de diferentes fuentes, tal como, como lo hace con las vitaminas. No es necesario comer en cada comida todos los alimentos que contienen las cantidades exactas de todas las vitaminas que necesitan para vivir. Comes un, un poco de vitamina C aquí, un poco de vitamina A allá y así sucesivamente. Nuestro cuerpo acumula y complementa los nutrientes. Lo mismo sucede con los aminoácidos. Es difícil leer en voz alta. No estoy acostumbrada, esto me va a servir de práctica. En enganchados a la carne encontramos datos que sobrecogen, que sobrecogen. En enganchados a la carne encontramos datos que sobrecogen, ponele. Si la humanidad continúa creciendo y aumentando el consumo de carne, en 2050 necesitaríamos aumentar la producción casi cinco veces, algo para lo que materialmente no hay sitio en el planeta. ¿Seremos capaces de hacer evolucionar nuestra dieta? Eso espero. La cifra exacta es que en 2050, si todos los humanos siguiesen la dieta común americana, necesitaríamos casi 4.5 veces más carne de la que producimos en 2014. Los yanquis comen carne eh, todos los días, o sea, comen carne a la mañana con el desayuno. Es muy extremo para mí. No tenemos suficiente tierra agrícola para satisfacer esas necesidades y la creciente efic eficiencia de la producción tampoco es suficiente. Las únicas posibles soluciones son reducir el consumo de carne o bien sustituirlo por otra cosa, como las carnes vegetales o la carne limpia cultivada en laboratorio. Lo cual se me hace muy exótico, ¿no? O sea, por el momento no es como normal comer carne limpia, ¿no? Yo creo que lo ideal que todos deberíamos ser y lo que yo aconsejo es reducir. Porque incluso es mejor para tu propia salud, ya desde el vamos. Eh, no entiendo por qué la gente podría alimentarse de otra forma directamente. O sea, bueno, son costumbres y lo que sea, ¿no? Pero, pero lo mejor es, no sé, a mí me gusta comer sano, qué sé yo. <risa> um... Plantea soluciones para reducir el consumo de carne como aplicar un impuesto especial parecido al que se paga por el tabaco. ¿La concienciación conscienci no será suficiente? Puede que no sea suficiente y no tenemos mucho tiempo. No podemos obviar la emergencia climática actual. La producción de carne es responsable de la emisión de la atmósfera. ...de la emisión a la atmósfera de hasta el 22% de todos los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la aviación, en comparación, solo aporta un 2%. Tenemos que cambiar nuestra forma de comer y tenemos que hacerlo rápido. Hasta ahora la sensibiliza sensibilización no ha funcionado bien. Por otro lado, el impuesto sobre el azúcar, por ejemplo, ha demostrado que funciona en países como México o Estados Unidos, California... Varios estudios también han demostrado que el impuesto sobre la carne reducirá el consumo y la contaminación atribuible a ella. Los impuestos sobre la carne y los productos lácteos en Suecia, por ejemplo, podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, nitrógeno y fósforo, hasta un 12% en el sector. Bueno, un impuesto... Um, ¿crees que hay esperanza? ¿podremos llevar a cabo la transición nutricional de la que hablas en tu libro? Esa que cuide de nosotros, de los animales y del planeta tengo que tener esperanza de lo contrario, mi preocupación sería enorme, muy pronto veremos carne limpia o cultivada en los supermercados lo que podría funcionar como un sustituto de la carne convencional siendo más respetuosa con el clima y los animales um, a mí me parece incluso una locura... Acá termina la nota, chicos, por cierto. Esto fue todo. Me parece una locura esto tener que crear una carne artificial solo porque la gente no se puede educar. Yo creo que, por ejemplo, sería una buena idea lo del impuesto, tal vez, para controlarlo de alguna forma. Pero a la vez no simplemente podés como restringir a la gente a través de un impuesto. Tenés que darle educación. Para mí sería muy, muy primordial empezar educando a la gente desde la escuela. Que en la escuela haya, eh, no sé, una, una materia tal vez. No sé, biología, bueno, lo que sea. Que te enseñen realmente todo esto y te enseñen a comer saludable. Eh, ¿Qué sé yo? Me, me parece como lo mejor. Porque si no, ¿cómo haces para cambiar igual por suerte hoy en día creo que hay una concientización un, un poco al menos tal vez o no o está por ahí que hay más más veganos más vegetarianos y eso pero yo creo que no necesitamos por ahí más gente o sea ¿cómo lo puedo explicar? es como que toda la gente tiene que tomar conciencia y ya y no simplemente estar de un bando o del otro bando eh, ¿entienden lo que le digo? es esto de tomar conciencia de de, de lo malo que es para nuestro organismo, para el ecosistema, para los animales, para todos. Y, y bueno, y, to, y, y retomarlo por ese lado. Igual también entiendo que es muy, muy difícil si estás habituado a algo de toda tu vida, como cambiarlo, puede ser muy, muy difícil. Eh, pero bueno, cada uno el que pueda aportar su granito de arena y decir, bueno, yo solamente voy a comer carne una vez a la semana o dos veces a la semana. e Ir cambiando eso tal vez también ayuda un montón. Es como esto, eh, Lunes sin carnes de Paul McCartney. Es como una re buena iniciativa. Eh, igual pensé que la nota iba a explicar otras cosas. Como la adicción a la carne. O, o otras cosas más a nivel químico, cerebral. Pensé que el artículo iba por otra, otra, otra onda. Porque yo, por ejemplo, yo le digo la verdad. Yo, por ejemplo, yo no como carne. O sea, no como carne. Cuando digo no como carne, digo que en general no como carne. Pero aquí y allá de vez en cuando... Eh, sí a veces porque porque no no llevo la alimentación le, lo suficientemente variada que yo esperaría porque bueno no me da el presupuesto entonces por en él cuando de repente mi mamá me invita a comer y de repente hay carne voy a comer pero como porque soy consciente de que me van a faltar nutrientes eh, si no agrego carne por ejemplo porque como realmente muy muy básico y muy clase media baja, ¿no? <risa> Entonces, bueno, es como que aprovecho. Eh, y, y me va de 10, porque me fui a mis análisis hace poco y me dio, pero excelente, jamás me habían dado todo también, así que lo, estoy haciendo las cosas bien, al menos. Bueno, ¿y qué les estaba por decir? Ah, bueno, pero a mí, por ejemplo, esto lo voy a decir, y creo que ya lo he dicho otras veces, yo, por ejemplo, a mí me gusta la carne cruda. Yo puedo comer carne cruda, me gusta el sabor, me gusta el sabor de la sangre, no soy un vampiro o sí pero me gusta el sabor de la sangre me gusta el sabor de la carne y puedo comer carne cruda con total normalidad y esto sé que hay mucha gente por ahí horrorizada en este momento del otro lado pero es algo que hago desde chiquita eh, y, y pensé que iba a hablar de eso esta nota <risa> que iba a hablar un poco a, 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 a de eso específicamente o iba a mencionar algo o, o no sé lo que sea pero no dijo nada bueno Es re contradictorio, ¿no? Que por un lado me criaron con una alimentación basada en verduras eh, y frutas y leche y huevo. Y por otro lado me gusta mucho el sabor de la carne. Pero es simplemente es lo que es. La verdad que no sé ni por qué, pero, pero es, la, es la verdad. Eh, pero a la vez se me hace como más natural. Se me hace que lo más natural para el, para el hombre sería comer la carne fresca, cruda, antes que super condimentada y trabajada es más les digo esto hasta me gusta más la carne así cruda que por ahí recontra remil condimentada y procesada y qué sé yo qué pero porque a mí generalmente me gusta como mientras más sencillo el plato como que me gusta más eh, en general digamos cualquier tipo de comida así que bueno nada eso ¿les gusta comer carne cruda ustedes? <risa> Ay, perdón. No, es que sé que va a haber un montón de gente súper horrorizada. Pero es la verdad. Yo la verdad que y, y soy, estoy re a favor. Ya saben, de, de si son vegetarianos, si son veganos, muchísimo mejor para ustedes, para los animales, para el planeta. Pero tampoco puedo negar que me encanta el sabor de la carne cruda. Es simple, es lo que es. <risa> bueno, esta ha sido la nota sobre por qué los humanos somos adictos a la carne, que realmente siento que no lo respondió. No sé si no presta atención o qué, pero no, no sentí que haya eh, explicado eso en mucho detalle. Tal vez haya que leer el libro, no lo sé. Déjenme ustedes abajo su opinión, qué opinan al respecto, eh, qué creen sobre esto. Yo creo realmente que es muy, muy importante... Como ya dije, reducir, aunque sea, el consumo de carne. Si, si no no quieren o no pueden ser vegetarianos o veganos, al menos reducirlo. Y creo que es lo mejor que pueden hacer. Y realmente siento que es algo eh, preocupante eh, y que hay que cambiarlo. Y si pueden aportar su granito de arena, muchísimo mejor. Así que déjenme ustedes sus comentarios en la sección de abajo. El día de hoy va a ser un poquito... Corto el podcast, pero mejor porque ya está por llegar Juan y va a hacer un montón de ruido y nos va a molestar a todos. Eh, vamos a ver qué otra nota interesante leemos en el podcast que viene y también tengo nuevas películas para comentarles porque vi otras entre esto y aquello. Así que, bueno, nada. Eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.